0: Meine Damen und Herren, ich bin Ethnologe und in der populären Vorstellung hat jeder Ethnologe seinen Stamm. Da hat er dann jahrelang geforscht. Aus dieser Erfahrung zehrt er ein ganzes Leben lang. Daraus bezieht er alle seine Beispiele oder 90 Prozent seiner Beispiele. Und das mag natürlich eine Karikatur sein, das ist ein bisschen überzogen. Aber lassen wir das ruhig einmal so stehen, denn das, wovon ich heute reden möchte, kommt darin ganz gut zum Ausdruck. Nämlich die starke Identifikation des Forschers mit seinem Forschungsfeld, mit den Menschen, die er untersucht hat. Denen verdankt er, dass er eine Doktorarbeit hat schreiben können. Hätten die nicht ihr Leben, ihr alltägliches Leben, ganzes Jahr oder länger mit ihm geteilt, wäre das alles nicht äh, gelungen. Er ist ihnen also zu Dank verpflichtet und wenn jemand die Rechte dieser Menschen schmälern will, wird, wird er sie verteidigen. Das nennt man dann Advocacy Anthropology. In den Leitfäden zu unserer Forschungsethik ist der oberste Grundsatz, dass der Ethnologe der untersuchten Gruppe nicht schaden darf. Advocacy Anthropology geht darüber hinaus und macht den Ethnologen zum Interessenvertreter derer, die er untersucht hat. Als ich vor 43 Jahren anfing, Feldforschung bei Hirtennomaden in Afrika zu betreiben, hatte ich mit dieser starken Identifikation, mit dieser selbstverständlichen Identifikation, überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich war jung und sogar die Strapazen und Widrigkeiten waren mir durchaus gemäß, waren genau das, was ich brauchte. Ich war sozusagen in meinem Element. Und das, was den Nomaden wichtig war, nämlich Zugang zu Weide und Wasser, und dass die Schikanen bei der Behinderung ihrer Mobilität abgeschafft wurden, das war auch mein Anliegen. Das habe ich ein ganzes Leben lang immer wieder in entwicklungspolitischen Zusammenhängen sozusagen als deren Interessenvertreter mit vertreten. Heute möchte ich aber von einigen Fällen reden, in denen diese Identifikation nicht so einfach ist. Stellen Sie sich vor, ein immer noch junger Ethnologe, wieder bei Nomaden, war bei zwei Somaliklanen, die ein gemeinsames Schweifgebiet hatten, durch uh, untereinander ihre Weidegründe hatten, durcheinander siedelten, auch äußerlich und kulturell kaum voneinander zu unterscheiden waren. Alles ging gut. Ich hatte genug äh, Gewehrsleute, ich hatte genug äh, Gastgeber, auch genug Beschützer. Das war weit ab von Regierungskontrolle. Die Arbeit machte Spaß und ging gut voran. Und plötzlich fingen also meine Gewehrsleute, die von mir untersuchten beiden Gruppen, fingen an, einander gegenseitig umzubringen. Ein väterlicher Freund, ein reicher Kamelbesitzer, der mich oft bewirtet hatte, weil er auch Milch im Überfluss hatte, dem wurden alle Kamele geraubt. Die Angehörigen der anderen Gruppe verkündeten mir stolz, wir waren das. Ich treffe diesen Freund später wieder, er ist vollständig verarmt und bittet mich um Geld für einen Rechtsanwalt, weil er seine Kamele wieder haben will. Für die kenianischen Behörden allerdings stellte sich der Fall so dar, da war Krieg und damit war die normale Rechtsprechung suspendiert. Krieg löst man durch äh, Friedensverhandlungen, nicht durch Gerichtsverfahren. Und ich wusste das, gebe ihm aber trotzdem etwas Geld, um mich aus der Affäre zu ziehen. An der Stelle wird das kompliziert. Identifikation des Forschers mit dem Feld, Advocacy. Was bedeutet das hier? Wessen Advokat hätte ich sein sollen? Hätte ich hier eine Kriegsschuld ermitteln sollen und dann für eine der beiden Gruppen Partei ergreifen sollen? Hätte ich meinem Freund sagen sollen, wer seine Kamele geraubt hat, wenn er es nicht ohnehin schon gewusst hätte? Dann hätte ich ja andere Leute irgendwo in ihrem Vertrauen missbraucht. Woher nehmen wir eigentlich in so einer Situation immer wieder? diese selbstverständliche Annahme, dass der Forscher sich mit seinem Forschungsfeld zu identifizieren hat, mit einem moralischen Postulat dahinter. Ich glaube, das liegt in der Geschichte der Ethnologie. Seit Malinowski hat die Ethnologie die langfristige stationäre Feldforschung als ihr Markenzeichen. Der Forscher lebt also mindestens ein Jahr in einer fremden Kultur, die er erlernt, die er sich aneignet, in die er sozialisiert wird, er, er lernt die Sprache, das zunächst Fremde, erschließt er sich, gibt ihm einen Sinn, und diesen Sinn kann er dann in seiner Ethnographie, einem Auditorium, einer Leserschaft kompetent äh, vermitteln. Wenn das nicht gelingt, wenn es Probleme gibt bei genau dieser Identifikation, dann wird man sich fragen Ja, hat er die Kultur, in der er gelebt hat, vielleicht gar nicht richtig verstanden, äh, hat er die Sprache vielleicht nicht richtig gelernt? Hat das an Empathie mangeln lassen oder woran liegt das? Das heißt, das Nicht-Gelingen einer vollständigen Identifikation kann dem Forscher angelastet werden als Mangel an Qualifikation. Auf der anderen Seite gibt es auch Fälle, wo eine positive Identifikation oder ein zu viel an Verständnis sofort zu Kritik führt. Nehmen Sie mal die Beispiele Rechtsradikalismus. Kriminalität, Terrorismus. Das sind alles Phänomene, wo wir uns einig sind, dass es nützlich wäre, mehr darüber zu wissen. Gleichzeitig aber, zumindest in unserer Umwelt, sozusagen im liberalen Akademikertum, gibt es einen moralischen Imperativ, das nicht gut zu finden, das abzulehnen. Es gibt also eine moralisch besetzte Ablehnung dieser Phänomene. Das ist eine ganz schwierige Situation. Da gibt es natürlich einmal das Bedürfnis zu verstehen und zu analysieren. Aber gleichzeitig vom moralischen Imperativ her sagt man, das, das, das kann ich gar nicht verstehen, dafür habe ich keinerlei Verständnis. Und dieser Ausbruch, dafür habe ich keinerlei Verständnis, als moralische Behauptung, äh, impliziert ja nicht, dass man auf größere Verständlichkeit oder ein tieferes Verstehen Wert legt, sondern dass man im Grunde nicht verstehen will. Das ist ein Ausdruck der Ausgrenzung, und es nicht damit befassen Wollens. Das gilt auch für eine zweite Redefigur genau derselben Art. Das ist die Pathologisierung. Man erklärt ein Phänomen als deviant, als krankhaft, als verrückt und lehnt es damit ab. Auch dadurch wird ein großer Abstand geschaffen, der das analytische Verständnis erschwert. Nehmen wir einmal den IS als Beispiel. Der IS definiert sein Feindbild als den Dekadenten, äh, äh, gotteslästerlichen, korrupten, äh, kapitalistischen, ausbeuterischen Westen. Und der Westen äh, reagiert darauf durch die Klassifikation des IS als barbarisch und als Terrormiliz. In solchen Konfliktlagen sind oft, entsprechen oft alle wechselseitigen Beleidigungen zu 100 Prozent der Wahrheit. Es soll aber nicht der Wahrheitsgehalt dieser Behauptung sein, der hier zur Rede steht, sondern die Frage ist, welche Auswirkungen haben diese rhetorischen Ausgrenzungen auf unsere kognitiven Fähigkeiten dabei, das Kalkül dieser Leute in unseren Köpfen zu modellieren und sie eben auch analytisch zu verstehen. Was vollkommen dabei auch außer Acht gelassen wird, sind die Ta Tausende oder Hunderttausende zu Zeiten seiner größten Ausdehnung, die den IS als das geringere Übel akzeptieren oder halt als gegeben akzeptieren, sich in, in irgendeiner Weise mit ihm arrangieren. Das müssen ja ganz normale Leute sein wenn es Hunderttausende sind. Von solchen Überlegungen ausgehend hat der Ethnologe Markus Höhne, der Doktorand an unserem Institut in Halle war, äh, in meiner Abteilung Integration und Konflikt, eine andere äh, Terrormiliz untersucht, Aschabab in Somalia. Aschabab ist hervorgegangen aus den Milizen der islamischen Gerichtshöfe in Mogadischu. Und die wiederum hatten ihren Ursprung darin, dass die Geschäftsleute von Mogadischu bereit waren, also Institutionen zu schaffen, ein Minimum an Staatlichkeit herzustellen und dazu beizutragen, um ihre eigenen Transaktionen abzusichern. Durch zwei Militärinterventionen, durch Äthiopien und die USA 2007 und durch Kenia 2011, wurde Aschabab aus den Städten vertrieben und war seitdem gezwungen, in uns schwerzugänglichen, ländlichen Gebieten aus der Deckung heraus Hit-and-Run-Aktionen durchzuführen, also sozusagen terroristische Aktionen. Was war hier geschehen? Da ist also aus Gerichtsvollziehern eine Terrororganisation entstanden. Und der Grund dafür ist die Ausgrenzung durch intervenierende ausländische Mächte, die äh, andere Verbündete in Somalia hatten und äh, die islamischen Gerichte nicht in ihre Friedensprozesse einbeziehen wollten. Aus den Städten vertrieben und militärisch geschwächt hat Al-Shabaab da neue Verbündete gefunden, und zwar bei einem kleineren, einem minoritären Clan im Norden des Landes, in dessen Gebiet Zink und Koltan gefunden worden waren. Koltan ist eine seltene Erde, die man für Mobiltelefone braucht. Und dafür gibt es in den schnell wachsenden asiatischen Ökonomien einen unstillbaren Bedarf. Die somalische Regierung, die Bundesregierung und die Regierung des lokalen semi-autonomen Teilstaates waren sich schnell übereinbekommen, die, den Erlös aus dem Verkauf der, Rechte, der Schürfrechte an diesen Mineralien an ein australisches Bergbauunternehmen untereinander aufzuteilen, 50-50, und keine von beiden Regierungen war auf, die, war auf die Idee gekommen, die lokale Bevölkerung an diesem Erlös zu beteiligen. Was machte die lokale Bevölkerung daraufhin? Sie griff zu den Waffen, verbündete sich mit Aschabab und kämpfte hinfort im Namen des Islam gegen den dekadenten Westen und seine somalischen Verbündeten. Wenn wir das Ganze mal in der größeren Perspektive angucken, dann stellen wir fest, die Regierung die sich um den Erlös gestritten und ihn dann aufgeteilt haben, die waren wirtschaftlich verknüpft mit Abnehmermärkten in Asien und einem australischen Bergbauunternehmen. Es gab aber auch eine militärische Allianz, eine militärisch-politische Allianz, die dieses ökonomische Netzwerk absichern wollte. Und das agierte unter dem Motto War on Terror. Krieg gegen den Terror ist seit dem 11. September 2001 Motto all derer, die immer, wenn sie auf Ablehnung stoßen, diese Ablehnung auf eine islamische Verschwörung zurückführen, statt auch wenn die in diesem Fall ein Teil ihrer Gegner, Leute waren, die nur etwas Geld für Zink und Koltan haben wollten, und das gibt es ja anderswo auch nicht umsonst. Terrorismus, der wirkliche wie der vermeintliche, entsteht durch Ausgrenzung und Marginalisierung. Äh, wenn wir das Verständnis dieses Vorgangs, worauf also der Ursachen für den Terrorismus, kann uns natürlich nicht irgendwie dazu bringen, unsere Abwehrbereitschaft in irgendeiner Weise einzuschränken. Aber das Verständnis dieses Prozesses kann dazu beitragen, dass wir im Rahmen unserer politischen Möglichkeiten eine Politik betreiben, die weniger Menschen erst zu Terroristen werden lässt. Und ich glaube, das ist also eine wichtige Funktion, dass wir in diesem Sinne verstehen und deren Kalkül nachvollziehen. Denn äh, verstehen müssen wir auch unsere Feinde und ganz besonders unsere potenziellen Feinde, bei denen noch eine Möglichkeit besteht, sie gar nicht erst zu Feinden werden zu lassen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.